0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: Booking.com ist für dich als Gastgeber in Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit eine der wichtigsten Plattformen. Und heute sprechen wir darüber, warum du Booking.com brauchst, was anders bei Booking.com ist und vor allen Dingen, was du berücksichtigen musst für Erfolg auf Europas größter Buchungsplattform. Damit willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann von BNB Pro Hosting, helfe hier unseren Kunden und Zuschauern bei BNB Pro Hosting dabei, Kurzzeitvermietung für sich als Business richtig umzusetzen, aufzubauen und auszubauen und mache das Ganze basierend auf meiner Erfahrung, die ich in unserem Apartmentbetrieb sammle, mit über 80 Unterkünften. Und wir sprechen hier auf dem Kanal und hier im Podcast sehr, sehr häufig über Airbnb. Aber nicht ganz so häufig über Booking.com und mir ist aufgefallen, so ein dediziertes Video rund um Booking.com, das haben wir eigentlich noch kaum hier auf dem Kanal, deswegen wird es allerhöchste Zeit. Denn Booking.com macht bei uns in unserem eigenen Apartmentbetrieb wirklich einen sehr, sehr großen Anteil der Buchungen aus, die wir... Bei uns haben teilweise, je nach Standort, auch deutlich mehr als Airbnb. Und viele Gastgeber nutzen Booking.com immer noch nicht richtig zu ihrem Vorteil. Damals, 2019, als ich angefangen habe mit der Kurzzeitvermietung, war es bei Booking.com tatsächlich noch so, dass kaum Ferienwohnungen, kaum Apartmentprodukte bei Booking überhaupt verfügbar waren. Da war noch sehr viel bei Airbnb. Und ich war damals hier in Augsburg mit einer der ersten Gastgeber, die bei Booking.com inseriert haben. Und insbesondere während der Pandemie in 2020, 2021 hat uns das wirklich sehr, sehr geholfen, bei Booking.com gelistet zu sein, war einfach damals die Nachfrage bei Airbnb eingebrochen ist. Warum ist das so? Nun, grundsätzlich wirst du bei Booking.com andere Zielgruppen finden. Ja, also die Erfahrung ist, dass sehr, sehr viele Geschäftsreisen zum Beispiel bei Booking.com gebucht werden und nicht bei Airbnb. Das liegt daran, dass Booking natürlich ursprünglich eher auf Hotels ausgerichtet war und ich als Geschäftsreise natürlich das normale Hotelprodukt irgendwo gewohnt bin. Ja, da brauche ich mir auch keine Gedanken machen, bekomme ich eine vernünftige Rechnung und dergleichen mehr. Plus bei Airbnb ist es so, dass per Nutzungsbedingungen eigentlich, es sei denn, man nutzt das Airbnb for Work Programm, nur Buchungen für einen selbst, aber nicht für Dritte vorgenommen werden dürfen. Bei Booking.com ist das anders. Da kann man sehr, sehr einfach auch für jemand anderen buchen und sehr, sehr viele Geschäftsreisen werden halt einfach dort gebucht. Aber eben nicht nur Geschäftsreisen, auch sehr, sehr viele Inlandsreisende, gerade etwas älterer Generation, die buchen ihre Aufenthalte zum Beispiel bei Booking.com. Booking ist mit Europas größte Buchungsplattform und für dich absolut essentiell, dass du Booking.com als Gastgeber ebenfalls verwendest. Es ist grundsätzlich nie eine gute Idee, sich jetzt irgendwie auf eine Plattform zu spezialisieren oder nur bei einer Plattform unterwegs zu sein. Denn du machst dich damit übermäßig abhängig und da haben wir hier auf dem Kanal schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn du jetzt nur Airbnb nutzt und beispielsweise Airbnb irgendwann mal sagt, du hast ja irgendwelche Fehler gemacht, gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder, oder, oder und sie sperren dich, dann hast du, wenn du nur auf Airbnb setzt, ein riesiges Problem. Denn das Haus, was du dir gebaut hast, dein Geschäft, das steht im Prinzip immer auf Land, das dir nicht gehört, ja. Das muss dir absolut klar sein und deswegen macht es alleine schon zur Diversifikation Sinn, mindestens Booking.com als zweites Buchungsportal zu bedienen damit du eben nicht komplett von einer Buchungsplattform abhängig bist. Aber es ist nun mal einfach so, dass bei Booking sehr, sehr viel Volumen in Deutschland drüber läuft. Und manch einer fragt sich, ja, wie kann denn der Hendrik eigentlich in Standorten wie Lippstadt überhaupt Erfolg haben? Ähm, da will doch gar keiner hin. Doch, da wollen sehr, sehr viele Leute sogar hin, aber eben nicht die typischen Touristen oder auch weniger Privatreisen, sondern sehr, sehr viel Geschäftsreisen. Und die generieren wir eben über Booking und deswegen funktioniert Lippstadt als Standort für uns zum Beispiel auch sehr, sehr gut, weil einfach dort eine andere Zielgruppe vertreten ist als zum Beispiel bei Airbnb und teilweise auch ganz länderspezifisch, buchen Menschen komplett unterschiedlich über unterschiedliche Portale. Booking in den USA, wo wir ja auch einen Standort haben, ist zum Beispiel für uns gar nicht relevant, weil da überwiegend über Airbnb und VRBO gebucht wird. Aber hier in Deutschland oder in Westeuropa brauchst du Booking.com einfach. Teilweise macht das bei uns an den Standorten 70 bis 80 Prozent des Buchungsvolumens über die Plattform aus, was über Booking kommt und eben an einem Standort wie Lippstadt, haben wir auch deutlich mehr Buchungen über Booking als über Airbnb. gibt da wiederum andere Beispiele. Koblenz zum Beispiel ähm, haben wir mehr Buchungen über Airbnb, weniger über Booking, weil da auch sehr, sehr viele Touristen gerade aus dem Ausland hinreisen und ähm, auch sehr, sehr viel Amerikaner zum Beispiel. Und da zum Beispiel Airbnb deutlich besser in der Adaption ist. Auch in Dortmund, unseren neuesten Standort mit 30 Apartments, den wir aufgemacht haben, kommt der überwiegende Teil eher vom Booking kommen und ja, dann auch nochmal ein guter Anteil von Airbnb und zum Beispiel Expedia, was wir da nutzen. Kurzum, Booking ist für dich absolut essentiell. Aber es gibt diverse Unterschiede zwischen Airbnb und Booking.com, die du auf jeden Fall kennen musst. Mein Tipp zuerst, wenn du Booking noch nicht nutzt und Booking jetzt versuchst, für dich zu erschließen, bitte lass dich am Anfang nicht abstrecken, denn Booking.com ist ein bisschen komplexer als Airbnb, weil die Plattform halt nicht nur für Apartments ausgerichtet ist, sondern überwiegend für Hotels. Und die Funktionsweisen sind ein paar andere. Grundsätzlich ist es nämlich bei Booking.com so, dass Gäste fast immer sofort buchen können. Du hast also nicht die Möglichkeit, wie bei Airbnb, dass Gäste dir erstmal eine Buchungsanfrage schicken, sondern in aller Regel wird es bei dir so eingestellt sein, dass Gäste einfach direkt buchen können, ja, ob du willst oder nicht. Wenn du Verfügbarkeit zur Verfügung stellst, dann wird dort gebucht. Ich habe mittlerweile mehrfach gesehen, dass es auch eine Option gibt, dass man Buchungsanfragen auf Booking.com erhalten kann. Das ist aber nicht für alle Inserate freigeschaltet oder auch für alle Unterkunftstypen nicht unbedingt freigeschaltet. Eine richtige Systematik habe ich dahinter noch nicht verstanden. Wenn du sie kennst, schreib es gerne in die Kommentare. Aber es gibt diese Funktion. In der Regel wird es aber eben so sein, dass du direkt sofort oder Sofortbuchungen quasi in den Kalender bekommst. Und das nächste Ding bei Booking ist, dass Gäste auch nicht verifiziert sind. Das heißt, Du musst dich hier unbedingt darum kümmern, dass du selber deine Gäste verifizierst im Sinne der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes, musst du dich bei Airbnb auch darum kümmern. Aber gerade in deinem Interesse ist es bei Booking.com einfach nochmal wichtiger, denn man kann sich da einfach auch unter einem falschen Namen eine Unterkunft buchen. Und dann gibt es sehr, sehr viele Richtlinien und Einstellungen, die du für deine Unterkunft vornehmen musst. Und hier gibt es immer wieder Einstellungen, die falsch gemacht werden und die absoluten Pflichteinstellungen sind für dich, dass Gäste ihre Telefonnummer eingeben müssen und dass Gäste eine Adresse angeben müssen. Gerade dieser Punkt ist nicht voreingestellt und du möchtest als Gastgeber unbedingt sicherstellen, dass deine Gäste eine Adresse hinterlassen. denn Du bist bei Booking auch nicht so stark abgesichert wie bei Airbnb mit zum Beispiel dem AirCover-Programm und musst dich bei Booking im Zweifel um Schäden selbst kümmern. Das ist auch unsere Erfahrung und auch die Erfahrung unserer Kunden aus unseren Trainingsprogrammen, dass Booking.com hier nicht wirklich unterstützt, wenn es mal zu Schäden kommt und du selber im Boot bist. Das heißt, du musst dann zum Beispiel selber eine Rechnung über die Schäden stellen, um den Gast dann entsprechend in Regress zu nehmen, wenn du keine Kaution verwendest, was wiederum in vielen Fällen einfach nicht sinnvoll ist. Und dafür brauchst du auf jeden Fall unbedingt die Adresse und du musst wirklich als guter Rat sicherstellen, dass Gäste bei dir immer ihr Check-In-Formular oder ihren Meldeschein sauber ausfüllen und idealerweise du sie auch wirklich mit einem Ausweis verifizierst. Unserer Erfahrung nach, dadurch, dass eben nicht jeder Gast verifiziert wird und dadurch, dass einige Gastgeber halt auch die Adressangabe nicht fordern oder nicht selber verifizieren, ist es auch, auch überproportional im Vergleich zu Airbnb-Gästen, dass es zu Problemen oder Fehlverhalten bei Gästen kommt. Die über Booking.com gebucht haben. Das ist tatsächlich so. Deswegen musst du dich auf jeden Fall dafür rüsten, dem auch entsprechend nachzugehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich Volumen, was über Booking.com reinkommt. Von der Zahlungsweise gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Modelle, die Booking.com anbietet. Einmal gibt es das Modell, wo du Zahlungen selber abwickelst. Dafür musst du aber technisch in der Lage sein, also Kreditkarten zum Beispiel belasten können und auch die Möglichkeit haben, sowas zu automatisieren. Das ist nichts für Anfänger, überhaupt nicht. Das andere Modell, das nennt sich Zahlungen über Booking.com, funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei Airbnb. Das heißt, die Gäste zahlen online ein Booking.com und Booking.com bezahlt dich dann wieder als Gastgeber. Nicht ganz so früh wie Airbnb das macht, am ersten Tag nach dem Check-in, sondern erst ähm, nach dem Check-out innerhalb von einer gewissen Abrechnungsperiode. Aber es gibt auf jeden Fall diese Variante. Und wenn du mit Booking bisher noch nichts zu tun hattest, würde ich dir die auch auf jeden Fall ans Herz legen. Was außerdem anders ist, ist die Kommunikation. Ja, Bei Airbnb sind sehr, sehr viele Gäste gewohnt, zum Beispiel über das Portal zu kommunizieren. Beim Booking passiert das nicht ganz so häufig. Booking-Gäste rufen tatsächlich eher mal an oder schreiben eher mal eine E-Mail, als dass sie die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, die Booking selber anbietet. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Und dann natürlich der Aufbau der Inserate. Du hast ja nämlich immer die Ausstattungsmerkmale des Gebäudes und die Ausstattungsmerkmale des Zimmers. Und das ist die Hotellogik. Ja, das Gebäude, das wäre im Prinzip das, was das klassische Hotel an allgemein verfügbaren Einrichtungen oder Ausstattungsmerkmalen hat, beispielsweise ein Restaurant ja, oder eine Rezeption, das wäre dort zu finden. Und die Zimmerausstattung ist dann die Ausstattung deines Apartments als solches, was im Hotel klassischerweise das Hotelzimmer wäre. Da stolpern immer viele drüber, dadurch, dass sie nicht ganz wissen, okay, was muss ich hier an, angeben? Und dadurch, dass es so viel ist, was man am Ende auch auswählen kann, überfordert das an mancher Stelle beim ersten Mal. Mein Tipp ist, gerade so dieser ganze Bereich, ähm, die Unterkunft, ja, das ist der Menüpunkt, wirklich einmal sauber von oben nach unten durcharbeiten, das komplett vollständig zu machen die ganzen Richtlinien einzustellen. Da kommt man eigentlich sehr, sehr gut durch. Und du hast auch die Möglichkeit, die Punktezahl deiner Unterkunft einzusehen. Punktezahl heißt, wie vollständig, wie gut gepflegt ist dein Inserat. 100 Punkte sollte hier auf jeden Fall dein Ziel sein. Das lässt sich auch sehr, sehr gut abbilden und sehr, sehr gut realisieren. Und da kannst du eben noch sehen, wo du noch Bedarfe hast, ein bisschen was zu verändern. Ansonsten... Ganz wichtig, ein bisschen versteckt, die Gebühr für die Reinigung, die muss man ebenfalls bei den Richtlinien angeben und dort eben auch sagen, dass sie nicht in der Rate enthalten ist. Es gibt auch häufiger mal Probleme, dass das einfach übersehen wird. Und das sind erstmal so die wichtigsten Themen, um Booking.com einzurichten. Ansonsten hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten, dein Inserat dort weiter nach vorne zu bringen. Es gibt zum Beispiel Promotions wie das Urlaubsangebot, Getaway-Deal zum Beispiel, es gibt die mobile Rate, die sehr, sehr wichtig ist bei Booking.com. Und dann hast du natürlich auch noch Plattformprogramme. Es gibt zum einen das Genius-Programm, das auf jeden Fall Sinn macht, wo Gäste 10% Rabatt erhalten, wenn sie denn ein Genius-Mitglied sind, also quasi Teil des Vielbucher-Programmes von Booking.com sind. Und es gibt das sogenannte Preferred Programm, wo du ähm, gegen eine etwas höhere Kommission einfach eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen bekommst. Meine persönliche Draufsicht auf diese Programme ist, dass immer dann, wenn ich Bezahlen kann, um eine bessere Sichtbarkeit auf einem Portal zu bekommen, ich das Ganze auch machen werde, weil ich in unserer Verwaltungssoftware diese Bestandteile natürlich irgendwo umlege und das Ganze einpreise. Und das einzupreisen ist sehr, sehr wichtig, denn manche Sachen addieren sich bei booking.com aufeinander. Ich gebe dir ein Beispiel. Häufig wirst du mit einer Grundprovision oder Kommission bei Booking von 12% starten. Wenn du jetzt das Preferred-Programm aktivierst, dann bist du 3% höher bei 15%. Wenn du jetzt im nächsten Schritt noch eine mobile Rate aktivierst, dann greift die nochmal on top. Dann bist du ungefähr schon bei 25%, weil ja 10% Rabatt zum Beispiel bei der mobilen Rate Standard sind. Und wenn du dann noch Genius aktivierst mit 10%, dann bist du auf einmal bei 35%. Da solltest du auf jeden Fall sicherstellen, dass du das einpreist, bevor du all diese Sachen aktivierst. Weil ansonsten Denkst du, du bekommst 100 Euro und es ist aber auf einmal weit weniger durch die ganzen Rabatte und Aktionen, die da in Kraft sind. Dafür brauchst du in diesem Fall unbedingt ein Verwaltungsprogramm, wie zum Beispiel Smubu oder eine der ja, fortgeschritteneren ähm, Softwarelösungen, äh, die es da gibt. Denn in diesem Programm kannst du zum Beispiel einen sogenannten Markup, einen Preisaufschlag hinterlegen, der das dann etwas kompensiert, ja? je nachdem. 15, 20, 25, 30 Prozent Preisaufschlag. Und das ist auch in Ordnung, da du ja am Ende das wieder rabattierst beziehungsweise grundsätzlich die Zahlungsbereitschaft bei Booking.com-Gästen einfach nochmal etwas höher ist. Ebenfalls wichtig ist so ein Verwaltungssystem dafür, dass du die Kalender untereinander synchronisierst. Das heißt, wenn du bei Airbnb eine Buchung bekommst, dass du automatisch nicht mehr buchbar bist bei Booking.com und umgekehrt. Das macht auch so ein Verwaltungssystem wie Smube für dich und ist an dieser Stelle Pflicht. Ist es meines Erachtens sowieso, auch wenn du jetzt noch nicht verschiedene Portale nimmst, denn es macht dir dein Leben als Gastgeber einfach sehr, sehr einfach oder um vieles einfacher. Ja, abseits davon, Booking hat etliche Einstellungsmöglichkeiten, du kannst diverse Sachen auswerten, aber das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, über die wir jetzt durchgegangen sind, um erstmal eine gute Performance beim Booking zu kriegen. Also das, das Inserat sauber bearbeiten, dass du eine gute Punkteanzahl bekommst, das wirklich vollständig zu machen, dann sowas wie eine mobile Rate zu verwenden, die Richtlinien richtig einzustellen, sodass du deine Reinigungsgebühr bekommst, dass Gäste sich, soweit es möglich ist, quasi verifizieren und ihre Adresse angeben müssen. Wichtig ist auch, bei den Storno-Richtlinien ein bisschen aufzupassen. Ja, Ich würde beim Booking nicht zu streng werden bei der Stornierungsfrist, weil bei Booking einfach Flexibilität sehr, sehr wichtig ist. ist grundsätzlich momentan im Reisemarkt sehr, sehr wichtig, aber gerade bei Booking gibt es auch entsprechende Filter, aus denen du zum Beispiel rausfällst, wenn du zu starre Stornierungsbedingungen hast. Du sollst wissen, dass es diese Programme gibt wie Preferred oder Genius, die absolut Sinn machen können im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit nicht in jedem Fall, das kommt immer so ein bisschen spezifisch auf die Wettbewerbssituation drauf an, aber es macht auf jeden Fall Sinn da mal hinzugucken und ansonsten ist oder gehört booking.com für mich zum Pflichtprogramm, wenn du Gastgeber in Deutschland, Österreich, der Schweiz bist, weil einfach so viel Buchungsvolumen darüber läuft. Sei dir bitte im Klaren darüber, dass es bei Schäden auf dich ankommt und du versuchen musst, diese zu regulieren und dass Gäste eben bei Booking.com nicht sauber verifiziert sind, so wie du es vielleicht von Airbnb her kennst. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle viel Spaß beim Einrichten. Wenn du sagst, du kennst dich damit nicht so gut aus oder du brauchst hier Unterstützung, wir können dir gerne helfen hier bei BNB Pro Hosting. Wir machen das jeden Tag mit 700 plus Kunden, sie unterstützen im Bereich der Kurzzeitvermietung nicht nur bei Booking.com und im Bereich der Vermarktung als solches, sondern von Anfang an bis hin zur richtigen Skalierung mit gewerblichen Immobilien. Das heißt, auch dir können wir sicherlich helfen. Wir kennen Booking.com in- und auswendig, wir sind regelmäßig im Austausch mit unseren Account Managern. Und nochmal, macht bei uns einen riesigen Anteil unserer eigenen Buchungen aus. Wenn das für dich interessant klingt, dann melde dich bei uns auf bnbprohosting.com zum kostenlosen Erstgespräch. Und da schauen wir mal drauf, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und vor allen Dingen, wie wir dir dabei helfen können. Ansonsten herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.